0: Começando agora mais um episódio do Bendito Agro, do seu podcast de inovação e conhecimento do Brasil e do mundo. Falando aí com Marcos Adonai, 43 anos, carioca, oceanógrafo, doutorado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cofundador da Biome for All, uma empresa que faz, Marcos, se eu me corrija se eu estiver falando errado, análise genética do solo. Ou, eu gosto de se falar análise genética do solo, mas você vai poder dar uma aula e explicar um pouco melhor, né? Fala, Marcos,
1: dá um oi aí para os nossos ouvintes. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui, Pericles, e participar desse podcast com você. né? E vamos lá, então. Vamos lá.
0: Show de bola. E antes de começar a entrevista, quero pedir para vocês compartilharem, curtirem, nos ajudarem nesse projeto, isso aqui é um projeto pessoal, meu e do Luciano, onde a gente busca entrevistar os CEOs, fundadores, os diretores do Brasil e do mundo, levando aí sempre empresas ah, e conhecimentos de diferentes áreas para vocês, então toda, toda semana é um episódio novo, com um novo público. Com, com um novo entrevistado e com uma nova área de conhecimento. E quem não poderia faltar, mas faltou, é o Lucian Carvalho. Como vocês já sabem, hoje ele trabalha na Colômbia, ele, ele é gerente de um grupo na Colômbia, onde infelizmente é uma hora menos. Pelo que me parece, os colombianos lá trabalham bastante. recorda acorda bem cedo, 6 horas da manhã, volta umas 8 horas da noite. E eu não estou conseguindo é, se alguém tiver uma ideia aí, as próximas gravações vão ser umas 5 horas da manhã a gente tentar colocar o horário do pessoal de São Paulo o pessoal que tá uma hora mais aqui do Mato Grosso, com o pessoal que tá uma hora a menos aqui do Mato Grosso, mas vamos lá vamos lá Marcos fala aí rapidamente quem que é o Marcos Adonai
1: e eu já vou puxar o que que você faz dentro da Biome for All, bom eu sou, como você falou, formado em oceanografia, mas a minha área de atuação é microbiologia. Né? Eu comecei o trabalho há mais ou menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos, o um profissional, né? na área de microbiologia. Minha área foi muito mais ampla do que a minha formação original, então eu saí um pouco da atuação marinha, fui para solo já no começo, e isso na Universidade do Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, que é onde eu ainda trabalho hoje ainda em regime parcial. Então, como professor e como pesquisador né? e aqui eu fiz trabalhos em várias áreas da microbiologia em geral em duas áreas que é onde vai chegar no meu trabalho na Bayom né? que é a ecologia microbiana e a fisiologia né? então eu abracei essas duas áreas de maneira ampla não me limitei a um tipo de ambiente em particular né? e durante esse trabalho desses vários anos eu tive um parceiro um parceiro de trabalho de pesquisa que é o André Lima que hoje em dia é um outro cofundador da Bayom Foral então a partir desse conhecimento que a gente teve, né, mútuo, de trabalho mútuo, a gente saiu um pouco da universidade e buscou essa nova iniciativa profissional na Bioma for All, trazendo o que a gente aprendeu um pouco lá na universidade, tanto na área de biologia molecular, que é a atuação do, desse meu colega, de genética, com a parte de ecologia e fisiologia e microbiana e outros parceiros nossos de lá, a gente saiu, vamos focar numa coisa assim, voltada para o setor produtivo, aquele... Aquele momento, aquela, aquela transição do acadêmico para o produtivo Que nos pareceu uma boa escolha naquele momento tá? E a gente começou então, a estar empreitada há mais ou menos dois anos atrás Foi um período de preparo da ferramenta Que a gente trabalha hoje em dia E que a gente lançou comercialmente no final do ano passado tá? E dentro da Bionfora, já entrando o que eu faço aqui na empresa né é Minha atuação em vários aspectos Mas uma das principais, umas das mais frequentes Vamos assim, que eu estou na frente é a preparo de conteúdos, né? Hoje é produtor de conteúdos, então desde blog, vídeo para o canal no YouTube, as lives, agora que podcast com você. Né? É, tem uma série de books que vão começar a ser lançados no mês que vem, todos relacionados com análise genética de microbiomas do solo. Né? E tirando essa parte, eu sou microbiologista da empresa, então eu trabalho também muito com a interpretação dos laudos com os clientes, ajudar eles a entender essa informação. E, claro, na elaboração do produto em si, a gente trabalha também com os aprimoramentos que vão acontecendo mês a mês, no nosso caso, né? Acho que é isso que a gente faz, Pericles.
0: Não, é extremamente
1: interessante,
0: né? E já quero perguntar, né? Hoje, né, como que é o, o conceito? É uma análise genética? O que, que vocês analisam? Explica um pouco, né? As pessoas devem estar pensando, isso é uma análise de solo? Como que
1: funciona o conceito, né? Como que é essa análise? Perfeito. O nosso objetivo da empresa originalmente era análise genética, independente da matriz. Nós temos cinco vertentes diferentes, que a gente resolveu focar no agro, que nos pareceu a melhor decisão naquele momento, a gente acha que foi a decisão correta. Tá? Dentro da análise genética para a agro, a gente trabalha, principalmente com análise solo. Bom, o que a gente vê exatamente? Né? O que é análise genética? Na análise genética, a gente avalia a informação Contida no DNA dos organismos. É aquela informação que, no final, nos diz quem nós somos, humanos, né? Que nós somos filhos dos nossos pais e por aí vai. Da mesma maneira, os micro-organismos têm o mesmo tipo de informação, que dá o parentesco deles, o que, que eles fazem, como eles são, em essência. Tá? Como os micro-organismos são componentes importantes no solo, né? No funcionamento dele, na saúde dele, no auxílio da planta em se estabelecer. A gente pode, então, por essa análise do DNA desses micro no solo, entender as funções que eles realizam lá e, assim, usar isso para tomar decisões, ser mais assertivos, é, pensando o quê? no que, que eles precisam, aquele solo precisa para melhorar sua qualidade, sua produtividade e por aí vai. Com o que, que a gente analisa, então, de maneira bem específica o DNA de dois grupos de micro de bactérias e fungos? Em breve, a gente vai entrar num terceiro grupo, que é o de nematóide. Tá? E a gente faz duas coisas com esse DNA. A gente identifica os organismos. Então, quais são as espécies e gêneros de bactérias e fungos que estão presentes. E a partir dessa identificação, a gente faz uma segunda rodada de informações, que é a parte funcional, o que, é que eles estão fazendo lá. Mas daí, a gente foca, em particular, naqueles atributos que têm relevância para o cultivo vegetal, independente da espécie vegetal em si. Então é isso que a gente traz de informação de uma análise de solo, organismos presentes, e as funções que eles realizam.
0: Legal, né? E eu estava vendo, né? você tem uma, estava vendo algumas análises que tem uma quantidade muito grande de informação né? esses organismos de solo. E como que você define o que é bom, o que é ruim, ah, o que é correto, o que não é? Vocês têm também por exemplo, se tem doença no solo, como que é entregue essa informação? Como que é feita essa leitura dessa informação?
1: Tá, são várias coisas que é um, é, um, é, um, é, um trabalho, é um trabalho bem complexo, na verdade, né? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, né? Para saber o que, que seria relevante daquelas informações todas para o agronegócio. Então, a gente fez esse trabalho de pesquisa bibliográfica, em parte, e em parte, através de conversas com vários agrônomos. Né? Então, a gente tentou determinar o quê? O que seria bom da microbiota do solo para a produção vegetal? Então, por exemplo, né? a gente fornece informações sobre estimulação do crescimento das plantas, sobre a proteção delas contra doenças e pragas, mas também a gente viu informações de organismos maléficos, como você destacou, né? os patógenos presentes, é... Enfim, específicos para cada tipo de cultura. Isso mesmo assim, mesmo selecionando esse grupo grande de é, atributos, é bastante coisa. Né? É uma, uma bastante coisa. Então, a partir desse, desse conjunto de dados, que no final ficaram mais de 9 mil genes nessa história toda, com esse afunilamento, né? a gente bolou um sistema de apresentação, de condensar isso, e a gente busca condensar em coisas mais conhecidas do produtor, do profissional do agronegócio. Então, por exemplo, em vez de apresentar genes sobre é, atributos que, que protegem contra a seca, a gente fala diretamente em proteção contra a seca. Então a gente condensa no indicador proteção contra a seca, que é algo que a pessoa vai entender facilmente, os vários atributos genéticos que contribuem para aquilo. Então foi esse sistema que a gente bolou no final. Juntou aquele monte de coisas em um número menor de indicadores com nomes mais fáceis de associar a sua função prática Mesmo assim Ainda é bastante coisa Mas já não é mais 9 mil É em torno de 100 então... hum, Entendi
0: E eu falo um outro Você pode citar alguns exemplos Os principais, por exemplo o produtor de soja que nos ouve Você pode citar os
1: principais organismos Que a gente olha na soja Perfeito, a gente pode olhar primeiro Vamos pensar em organismos benéficos, né? Uhum. O produtor de soja que usa binsum, né? que já usa bensumo, ele usa bradirisobium, fixador de nitrogênio, usa azospirilum, ele pode usar um tricoderma para combater uma, um fungo patogênico. Então, é o tipo de organismo que a gente vai estar tá olhando. Tá? Uhum. Por outro lado, os maléficos, né, a gente vai estar tá olhando organismos que, como o fusário, o próprio fusário, que causa certas doenças, é o coletótrico, macrofumina. Então, a gente olha esses organismos benéficos, por um lado... Dependendo do tipo de atributo, nutricional, combate de pragas E a gente vê os organismos maléficos de interesse para aquela cultura E esse trabalho que a gente faz com a soja, a gente faz com cada uma das culturas diferentes Buscando aqueles que são os chaves para cada caso né? Então esses são os exemplos, né? os mais usuais, provavelmente Legal, e assim, um outro ponto
0: agora, se você não é pensando em organismos ah, Eu estou entrando numa parte bem técnica Vamos lá e depois eu quero entender um pouco da história, né? Eu pulei a história, estou pulando fases, né? Mas agora que, eu, agora que a gente está falando disso, eu vi que existem diferenças de solo, do, dos organismos de um solo onde se planta soja e milho e organismos de um solo onde se planta é, cana de açúcar. Por quê?
1: Entendeu? Dá um, me ajuda a entender. Muito importante. Bom, a microbiota, como qualquer ser vivo, ela responde a mudanças no ambiente de maneira geral, né? Sim. A gente, mesmo nós mudamos de comportamento, por exemplo, né? Os micro-organismos mudam de comportamento, mas também mudam de composição. A comunidade microbiana muda em termos de composição em função de vários fatores. Entre esses vários fatores, a gente tem a cobertura vegetal, o tipo de vegetal que está presente naquele solo, né? E aí você destacou a milha, o milho, a soja, por um lado e a cana no outro, né? Uhum. O que esses vegetais mudam no solo que faz essas mudanças ocorrendo na microbiota? Em grande parte, são moléculas que eles vão liberando na raiz. Certo. A gente chama de exudatos. São moléculas orgânicas de várias naturezas. Né? Tem ácidos orgânicos, tem ácidos graxos, voláteis. Volá são compostos, aí uma coisa mais química, né? mas várias categorias de moléculas que fazem o quê? Bom, por um lado, algumas delas são utilizadas como alimento pelos micro -organismos. E aí, como nós temos preferências alimentares, né? Oh, esse gosta mais de massa, esse não come carne e tal, eles também têm essas preferências. Então, isso já provoca uma mudança. Além disso, tem certas moléculas que os vegetais liberam na, pela raiz que são antimicrobianas, que elas inibem micro -organismos. Então, isso provoca uma seleção também ali, ali na rizosfera. Então, certos organismos que não são inibidos permanecem e outros são eliminados. Então, o grande fator nessa história acaba sendo os exudatos que as plantas liberam na raiz. Esse é o efeito assim, é mais direto né, né, sobre a microbiota do solo. E é o que a gente vê quando compara tipos diferentes de culturas. Não,
0: interessante. E assim, eu quero... Eu tenho algumas ideias, né? Como, dar um passo para trás, a gente está falando com a Biome for All, né? Vocês devem lembrar que alguns meses atrás a gente entrevistou o pessoal do o Diogo Pinho, da Biome Makers, que é uma empresa que é um pouco mais antiga, só que é uma empresa espanhola, também em cotação em São Francisco, que é a mesma ideia, mesmo é a mesma vamos dizer assim, inteligência de que se faz análise genética, né, toda a parte zoológica de microorganismo dos organismos do solo. E... Lá, apesar de lá a gente não estar com, falando com um dos cofundadores, nós conversamos com o pessoal que é dos laboratórios, chefe de laboratório deles. E aqui, com a oportunidade de estar conversando com o Marcos, a gente está falando em português a gente está um pouco mais aberto. Eu quero puxar algumas algumas perguntas mais focadas para o Brasil. E, Marcos, acho que uma das primeiras perguntas que eu tenho uma dúvida, né? lembrando do episódio que eu gravei com a Biomakers e agora com vocês, é... Uh, Quanto mais tempo o produtor produz soja, né, ou soja e milho, melhor vai ser os organismos dele no solo? Existe porque mais resultados
1: é, é soltado no solo. Na verdade o efeito assim é, é quase, na verdade um pouco oposto, tá? Quando você tem uma cultura recorrente no mesmo solo, você na verdade gradualmente vai perdendo certos potenciais. Imagina assim, você tem ter a mesma condição ali, né? Horas se os micro-organismos estão sendo selecionados porque certas moléculas são produzidas, se você não tem variedade de moléculas, diferentes plantas, né, por exemplo, né, o que aconteceu numa floresta, né, aquela variedade de plantas lá liberando coisas. Imagina um solo da floresta amazônica, a diversidade microbiana que não tem lá. É enorme. Então, na verdade, quando você mantém uma cultura por muito tempo, você acaba tendo uma perda de potenciais microbianos. A gente sabe que até ter perda de qualidade do solo, de maneira geral. O que as pessoas não sabiam até então, talvez, é que essa perda da qualidade do solo é por atributos químicos e físicos, né? Vamos pensar aí em redução de matéria orgânica, de compactar aquela história da compactação, mas também é perda de atributo biológico. A gente perde organismos que seriam muito benéficos. Isso, inclusive, é a premissa da rotação de culturas, da sucessão de culturas, de pegar outras estratégias para evitar isso. Então, a gente, na verdade, perde atributos. Acaba tendo uma coisa muito homogênea. Sabe, o efeito de homogeneizar essa microbiota. E a gente quer um pouco as coisas heterogêneas, porque a variedade é bom para nós. São os benefícios que a gente vai colher da microbiota do solo. Sacou? Isso aqui. Não, interessante. Agora,
0: agora eu vou pegar o caso do milho, tá? Porque assim, tem toda uma parte ali de transformação, nitrato, né? é, a nitrificação, né? o que, que é o nitrogênio que fica disponível para o milho. Quanto mais nitrogênio você aplica no solo, teoricamente, mais você alimenta esses organismos que ajudam, ajudam na a nitrificação do nitrogênio, torna ali o, a amônia disponível, né,
1: o nitrato disponível para, para a planta? Vai, Isso vai acontecer, porque assim, essas nitrificantes, né? uh -huh. você falou corretamente, elas convertem amônia em nitrato, é a reação que elas fazem. então. Tá? Uh -huh. se você bota um monte de amônia, um fertiliza a base de amônia, você está dando a comida para elas, basicamente é isso, então esse efeito existe sim. Né? Certo. Claro. Tem um problema associado com isso, né? Que a gente, às vezes, não percebe, né? Falta essa diversidade que eu mencionei, veja. Vamos pensar assim, por que botar tanto fertilizante no solo assim? Será que não seria melhor promover uma ciclagem ativa nesse solo em vez de ter que toda hora acrescentar? Porque, com o tempo, se você manter esse monte de amônio um monte de nitrificação, aqueles outros organismos que estariam atuando naturalmente em produzir essa amônia, em regenerar isso, eles vão sendo eliminados, porque deixa de ter a condição que eles teriam naturalmente, sabe? Eu não sou contra a vegetação de maneira alguma, na verdade, tá? Mas a gente olha de maneira mais ampla. Por que não, né? Fazer isso naturalmente, vamos dizer assim, né? Mas a princípio, sim, o que você falou é correto. Você bota o alimento daquele grupo microbiano que vai gerar o nitrato que o vegetal vai absorver. Tá? Entendi. E hoje vocês, vocês
0: pensam... Eu vou dar um passo para trás. Quem são os clientes da bion For all né, A gente foi para a parte técnica, agora a gente vai pensar... Beleza, a gente já entendeu um pouquinho como funciona, bem pouquinho, né, bem raso. Mas quem são os clientes da Bayon
1: Bom, Atualmente a gente trabalha com duas linhas principais de clientes, vamos dizer assim. A gente fez uma opção nesse momento inicial da empresa de não atuar diretamente com o produtor. Nós fizemos serviço para produtores, mas em geral são aqueles produtores que já têm uma familiaridade com biologia de solo, seja porque já usam há mais tempo ou são pessoas que já muito muito assim, ligadas em tecnologia. Existem essas pessoas naturalmente. Tá? De maneira geral, a gente focou em dois mercados, vamos dizer assim. O primeiro deles, que naturalmente tem muita sinergia com o que a gente faz, são os produtores de bensumo. A gente pode empregar essa ferramenta, por exemplo, né, para entender melhor um solo e aí direcionar o uso de um bensumo, por exemplo. A gente pode usar a ferramenta para acompanhar o efeito do bensumo sobre o solo, que é uma dúvida, né? Será que a pessoa vai começa a usar um bensumo? E tem aquela dúvida, né? O teu uso fertilizante há anos e está funcionando. Para que que vou mudar para um bensumo, né? Será que isso funciona de fato? Então a gente consegue dar um grupo de informações que ajuda a responder isso. Ó, oh, o efeito está sendo esse, tá? E outra coisa que a gente está entrando nessa empresa, nessas empresas de bensumos é a gente pode dar informações para prospecção de novos ativos biológicos, ou seja novos produtos, de maneira até personalizada dependendo da demanda local. Então, a gente percebeu essas coisas e a gente viu que esse é um dos focos né, de clientes para nós e tem sido um dos principais, tá? O outro foco nosso foi nas empresas de consultoria. E qual que é a ideia aqui, né? Bom, as análises genéticas, de maneira geral, são coisas novas. Recentemente, né, relativamente recentemente, elas se tornam passíveis de serem realizadas de maneira rotineira. Sai do meio acadêmico para o meio produtivo, né? O custo reduziu bastante de sequenciamento nos últimos 10 anos, Tá? E, mas, mesmo assim, muitas pessoas não conhecem, vamos dizer assim, não entendem assim, o, o amplo espectro desse tipo de informação. Então, a gente decidiu o quê? Vamos trabalhar com consultorias que já prestam um serviço de análise de solo. Por mais que não tenham preparo, muitas vezes, com microbiologia, muitos têm, muitos não têm, depende do, do, do profissional em si, eles vão muito mais facilmente assimilar a ferramenta e até incorporar isso ao próprio hall de análises que eles realizam já com seus próprios clientes. Então essa foi a nossa estratégia, fazer parcerias com empresas de produtores de bioinsumos, por um lado, e consultorias. A gente não se limita a isso, a gente pode atuar com outros tipos de insumos não biológicos, porque como a gente discutiu com os fertilizantes, né? uma pergunta é qual que é o status biológico da qualidade daquele solo? Será que estamos aplicando a quantidade suficiente ou insuficiente? Então a gente pode ajudar a responder isso também. Mas esses são os dois principais clientes atuais, consultorias e produtores de insumos biológicos.
0: Você pode dar um exemplo? Claro. Pega um caso real de que foi usado, foi decidido mudar o bioinsumo, ou foi decidido colocar mais... Pensa assim, ah, tô com muito problema de nematóide, estou com problema, quero aumentar minha produtividade, quero diminuir, quero entrar totalmente um biológico. Dê um
1: caso real. Fala o um passo a
0: passo de como ocorre,
1: né? Tá, ah, perfeito. Teve um, vou pegar um caso, vou pegar dois casos que você sai de exemplo. Tá? Um caso foi um produtor individual. A gente raramente trabalha com produtores individuais, mas esse foi um caso que a gente fez isso, tá? A gente faz, fez uma análise de solo, do solo é de café, tá? No caso. Tá? E a gente trouxe, então, o nosso laudo, fez toda uma entrega, uma, uma explicação para os clientes, né? E eles conseguiram perceber várias coisas. Primeiro, entender, primeiro, por que, que eles tinham que fazer certas práticas de manejo. Eles conseguiram identificar certas deficiências no solo e a entender por que, que aquilo era feito, né? Ora, isso teve impacto prático? Bom, claro, muito depende da decisão do produtor, né? Mas ele, entendendo por que fazer, por exemplo, a aplicação do um fitohormônio, que é uma coisa que eles faziam, foi porque existia uma muita deficiência no solo em relação àquilo. Então, aí a gente tem outras opções. Será que eu preciso realmente aplicar o fitohormônio? Eu posso usar agora o insumo biológico, por exemplo. Né? A gente não tem a conclusão do, nesse caso em particular do que, que aconteceu depois, que ainda está no ciclo produtivo, né? Mas isso foi um exemplo só ser um exemplo de ação que, eventualmente, pode ter resultado da aplicação desse laudo. Como eu disse, depende muito da decisão do, do produtor e do agrônomo consultor dele, tá? Esse é um exemplo. Teve outro caso de um, uma empresa de insumos, que ela fez uma avaliação da seguinte maneira, tá? Eles compararam várias áreas, várias áreas que receberam diferentes produtos e uma área controle. Era bem o caso que eu mencionei antes de... Bom, será que aquele, o efeito que a gente está esperando está acontecendo? Essa é a pergunta do, do cliente, tá? Então, a gente comprou essas várias áreas e eles perceberam algumas mudanças importantes e atributos funcionais como produto da aplicação do produto deles, mas eles também perceberam, assim alguns produtos que aquele efeito não estava acontecendo. Né? Ah, não funciona? Não necessariamente. Às vezes funciona, mas é uma condição do solo, não permite aquilo. sabe? Então, teve essas várias situações que aconteceram. No caso da biotrópia, foi um produto mais amplo de mapeamento, né, que foi feito no Rio Grande do Sul, né? que foram avaliadas várias áreas aplicadas com diferentes bensumos. Né? Então, eles viram mais uma comparação com áreas controles e áreas com vários tipos de insumos que eles empregaram, e uma, um aferimento até interno deles em termos de uso dos vários produtos tá? falei falando três exemplos no final, três coisas diferentes com um propósito diferente né? aferir o próprio produto internamente é, verificar a eficácia, o grande incremento para a biologia do solo e, e sugerir mudanças de manejo mais assertivas com base na informação tá? legal
0: e me diz aí agora um pouco né? vou puxar um pouco para esse gancho como é que vocês estão hoje no mercado de carbono? Porque eu fiquei imaginando que hoje um dos grandes problemas é a flexão do carbono, de como que está indo. Você consegue, hoje, né? a bion for All, ela está nesse mercado, ela está pensando, as análises de vocês conseguem ajudar esse mercado a deslanchar?
1: Ótima pergunta, Pérex, ótima pergunta. A gente tem uma série de projetos no nosso roadmap é, para esse segundo semestre, e para o ano que vem. tá? Um deles é um projeto que provisoriamente a gente chama de fixadores. Tá? É um projeto que a gente quer avaliar o quê? Fixadores de nitrogênio e carbono, mas o balanço de nitrogênio e carbono no solo, visando justamente essa parte de sequestro de carbono e eventualmente créditos de carbono. Tá? Bem essa parte que você está mencionando agora. Bom, como é que a gente está nisso? A gente está resolvendo uma, um produto exclusivo disso, tá? que não vai apenas mapear a genética do solo em si relacionada a esses dois elementos, e o sequestro de carbono ou a fixação de nitrogênio em si, tá? Visando redução de fertilização, por exemplo, né? Mas a gente quer fazer é, ligar essa informação genética a balanços de massa, ou seja conectar isso com está sequestrando ou está emitindo. A gente consegue fazer isso? Tá? Tem vários trabalhos fora do país, tem alguma coisa feita no país também, mas com metagenômica, tá? Que já consegue ver essas relações, tá? Consegue ver essas relações? E aí, o que acontece? A gente consegue dar um outro fator para essas métricas. Tudo bem, esse solo está sequestrando. Ele poderia sequestrar mais e o cara ganhar mais créditos? Uhum. Você entendeu? Ou eu não estou sequestrando, estou emitindo. Mas como é que está a minha biologia do solo? Eu poderia converter esse solo que está emitindo em algo que não emite tanto? Ou até faz o sequestro? Então a gente pode sim contribuir nesse sentido, Tá? A gente está, no momento, conversando com dois parceiros dessa área em particular e a gente espera uma parceria bem nesse sentido, é, em breve, em breve. Tá? Então, sim, a informação genética pode ser uma aliada muito importante em toda a parte de sequestro de carbono. Então, assim, grande parte dos processos de sequestro são biológicos. Fixação de nitrogênio atmosférico é essencialmente biológica. Existe processo é, abiótico, mas é assim, é muito atípico e raramente ocorre. Tá? Então, a gente tem muita sinergia nessa área, sim, tá? Não, perfeito. E eu quero puxar um pouquinho agora, né, a gente comentou um
0: pouquinho do que são, do que é essa análise. Como que é feita a análise no campo? Né? É no balde? É no trado? É na enxada? Existe alguma ferramenta especial para fazer essa análise? Para onde que as pessoas enviam? Envia para quem, é um lugar só, se tem laboratórios parceiros,
1: como que funciona isso lá no campo? Perfeito. Bom, o processo nosso, ele é três etapas, tá? É uma etapa de campo, uma etapa laboratorial e uma etapa de interpretação. A primeira etapa, então, é a coleta. A coleta vai é ser muito simples, Pericles. É, no local, o produtor, o consultor, enfim, ele pode coletar o solo com qualquer instrumento que ele tiver disponível. O mais fácil possível. O importante é muito mais aonde coletar. Tá? Então, a gente tem dois esquemas de coleta atualmente. Um coleta que é para a área total, a gente chama de área total, que aí não importa, se nós não quer só olhar a risosfera, por exemplo. A gente quer ver uma representatividade de uma área. Tá? E aí tem o um esquema de risosfera, então a gente amostra só a risosfera. Então, a gente vai direto naquela zona de, que a gente falou antes, né, que a raiz está influenciando a microbiota e pega dali. Então, você faz uma análise aonde está na, nas raízes da planta? Exatamente. No solo de influência... Não é depois da colheita, igual o pessoal faz, essas coisas, não? É diferente da análise química, é diferente. Por quê? É bom a gente ter parado até, né? Porque a microbiota, como a gente falou, ela é muito responsiva ao vegetal, né? A gente pode fazer análise antes, já alguns clientes fizeram, mas o ideal, se a gente quer o quê? A gente quer identificar os potenciais do solo, os maiores potenciais para tomada de decisão, né? A gente tem que coletar naquela zona que a planta está influenciando. O que acontece, né? Na medida que você bota a semente, ela germina e começa a desenvolver, a planta começa a liberar esses exudatos. Né? E ela atinge o máximo disso, em geral, em um momento de florescimento. Então, ali a gente tem o quê? Uma interação máxima da planta com a microbiota da sua raiz. E ela não seleciona qualquer um. Uma planta num solo saudável, ela seleciona aqueles organismos que mais auxiliam ela. Então, a gente consegue, nesse momento, ver os maiores benefícios que a biologia do solo pode fornecer para o vegetal. E tem que ser na resosfera, porque é onde vai estar tendo essa comunicação entre planta e micro-organismos, né? Então, essa é de maneira geral que a gente recomenda. Agora, se a pessoa quer conhecer o solo no seu estado base, sem nada, aí vocês tem que fazer antes, um período entre safra, algo nesse sentido, que aí seria mais parecido com a análise química que a gente já está mais acostumado, né? Depende muito da pergunta, peraí, O que a pessoa quer responder com a análise? Muito, muito em cima disso, né? e assim então não é um não
0: é um padrão né e isso, isso é extremamente diferente né é na raiz é muito
1: diferente dessa forma que você falou sim é é não é padrão porque como eu disse depende da pergunta né agora o que que a gente recomenda você pode me perguntar né bom em termos de microbioma na maneira que a gente concebe o todo né a gente recomenda a risosfera e nesse momento de florescimento esse é o padrão assim o geral mas daí surgem as perguntas diferentes, né? Eu quero ver antes da aplicação de um produto, ver depois de aplicar e acompanhar ao longo do tempo. Aí a coisa muda. Então a gente vai acompanhar temporalmente. É uma pergunta que, como eu te falei antes, muitos produtores de bensum querem saber. Querem entender ao longo do tempo a coisa como ocorre. Outro exemplo é rotação de cultura. Tem duas coisas diferentes acontecendo ali. E tem o período entre safas. Então, como é que a gente trabalha aí? Então, outro tipo de amostragem também nesses casos, tá? Mas de maneira geral, recomendações é que eu falei.
0: Não, fantástico,
1: entendi. Tá, e essa, qual que é o tamanho dessa coleta e pra onde que envia? Bom, a gente faz uma amostra composta, tá? Essa de resosfera são 10 amostras de um talhão, que a gente compõe uma amostra única, tá? Essa amostragem é feita com um kit nosso, que a gente envia pro produtor. Tem todos os itens que ele precisa, incluindo um frasco estéreo, que é a condicionada amostra composta. Essa amostra vai pelo correio, ou alguma forma de entrega, para um dos laboratórios nossos homologados. São dois, é um em Piracicaba e um é outro em Curitiba. tá? São dois os laboratórios que a gente homologou. A gente está aberto a homologar para vários, na verdade. Né? A verdade é essa, tá? mas... Oh,
0: isso aí.
1: Né? Esses dois laboratórios são os que a gente trabalha atualmente. Esse envio chegando no laboratório vai ter o um sequenciamento lá. Tá? Em geral, dura então de 15 a 20 dias. Tem sido um processo bem rápido, em comparação com o passado. A gente trabalha com informação genética na universidade há muitos anos, tá? Eu e o meu sócio André, tá? Especialmente uhum. ele. E a gente trabalhava com escalas de tempo muito maiores há alguns anos atrás, né? É, escala de meses, em alguns casos, para fazer o um metagenoma, tá? E hoje em dia a gente tem 15 dias a coisa acontecendo, às vezes até menos, né? Mas assim,
0: eu quero depois falar do equipamento. Da onde é esse equipamento? Quem inventou? Vocês inventaram? Vocês alugaram?
1: É, bom, o equipamento, assim, o principal hoje em dia é o Illumina. É o Lumina, é usado o nome, tá? Ele é um equipamento de sequenciamento de nova de é, Next Generation Sequencing, sequencing tá? É, no, a técnica original, que é o método de Sanger original, tá? Que é, 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 basicamente, assim, é um processo de que a gente fragmenta o DNA e faz essa leitura de pequenos segmentos de DNA, tá? Então, é, assim, um processo bem mais complexo do que eu tô falando agora, tá? Bom, esse Illumina, ele é... Essa fábrica Illumina, né? Ele é produzido por ela, né? É, ele é quem, o, o laboratório tem esse equipamento, é dele, né? É, muitas universidades possuem, mas voltaram para pesquisa, naturalmente, né? Mas ele tem esse equipamento. É, interessante, até uma coisa interessante você ter perguntado, né? Esse cena patente deles cai, então o que, que a gente espera? Uma redução do valor. Tá? Ah. Assim, é uma coisa muito positiva para a nossa atuação profissional, tá? Há uma expectativa de redução de valor daqui para frente, tá? de sequenciamento. Não, não é que entrar é ia porque até agora não tem competidor, né? Entendeu? Que louco isso,
0: cara. Que interessante. É. E assim, eu trabalhei na Rideza no passado e a gente tinha um equipamento parecido para tentar mapear a parte de, de DNA da, da cana-de-açúcar, que é gigantesca, né?
1: Legal, legal.
0: É, é gigante a parte de, da cana-de-açúcar.
1: Então esse equipamento é o que é os laboratórios nossos trabalham. É importante ter perguntado isso, parece, porque... Que a gente trabalha com certos padrões no sequenciamento, sabe? Certas regiões, com um certo nível de qualidade que a gente precisa que atenda. Para a gente poder fornecer uma informação de qualidade para o cliente depois, né? Então, esse laboratório que a gente homologou é porque eles atendem o nosso requerimento específico de qualidade, tá? Bom, depois esse período de sequenciamento, que ele pode variar. Eu tenho uma pergunta só, assim, por que que varia, né? O Illumina, o sequenciador, ele depende muito de escala. Ele trabalha com as placas de leitura. Se não me engano, são 100 amostras por vez. Então, em geral, o que os laboratórios fazem? Eles deixam acumular amostra para completar uma placa inteira e aí rodar um sequenciamento. Tá? Então, isso uhum. que às vezes atrasa, dependendo do laboratório. Quando a gente tem poucos laboratórios recebendo um grande número de amostras, a gente consegue agora o quê? Rodar mais rápido o sequenciamento né? e aí entregar mais rápido o resultado. Então, esse é o grande determinante do tempo no final. Não é que o sequenciamento demora. É esperar preencher uma placa para sequenciar. Porque os insumos são importados e são bem caros, na verdade, então tá? Essa é a limitação de tempo que ocorre, na verdade. Entendi, legal. E onde que é esse laboratório de vocês? Ah, então, um em Piracicaba, tá? Uhum. Claro, Piracicaba. Uhum. É é, lógico, né? Lógico, né? É lógico. E outro em Curitiba, tá? Em Curitiba. São os dois que a gente trabalha atualmente, tá? Tem, não tem muitos laboratórios no Brasil. Naturalmente, assim, temos privados, eu digo, tá? Uhum. Tem alguns, mas não tem tantos assim, como o laboratório de química e tal, né? Nós temos parceiro no exterior, como você deve saber também, né, Pericles? É, pra você ter uma ideia, né? Um dos principais laboratórios do mundo é macrogen, na Coreia. E eu é onde não tava faz... sabendo, não. Eu
0: não, não, eu não sou é, tão. É, eu não
1: sou tão inteligente assim, não. Não, mas é claro que você <risos> é mas a macroergência é um dos mais antigos, na verdade, tá? Certo. E na universidade, até a gente abrir empresa, a gente trabalhava com eles, tá? Eles têm um serviço muito bom, muito agilizado, sabe? Só que agora, para nós, brasileiros, com a história do dólar, a gente está meio prejudicado de fazer o serviço com eles. Hum. Acabam encarecendo um pouco e complicando o envio, aquela história toda, tá? Mas sem vários laboratórios do mundo afora. Isso é uma coisa positiva do que a gente faz. A gente consegue fazer o serviço em qualquer laboratório do mundo, para nós não faz diferença, tá? Porque a gente entra na terceira etapa, basicamente, tá? Entendi.
0: Ah, e a terceira etapa é o licenciamento. Eu ouvi, quando peço desculpa, eu vou ficar citando o concorrente, né? Coisa chata. É mesmo, Coisa assim, brincadeira essa parte. Eu lembro que ele falou que sim, a grande corrida, né? Não existe só a Baiano Foral, né? Só para vocês entenderem, eu vou dar um Vou dar um vou dar um passo. Baion Floral aí o, o Marcos aí vai ficar rico daqui a algum tempo quando eles começarem a levantar mais dinheiro porque todas as outras empresas desse ramo estão valendo muito dinheiro. Então logo logo aí a gente vai, o, o Marcos vindo visitar a gente de avião. Então brincadeiras à parte existe uma corrida mundial por este setor da Baion Né a gente entrevistou a Bio Makers que é uma empresa espanhola e que também atua tanto em São Francisco quanto em Barcelona. A gente tem a Trace Genomics, que é em São Francisco. Então, assim, tem a Trace Genomics, tem a Biomakers, a, eu acho que tem mais uma outra que eu não sei o nome, e tem a Biome for All. E dizem que a grande corrida é, no, é na sua questão de banco de dados. Né? Quanto melhor você mapeia o que existe no solo, e melhor você dá um resultado final, né? você consegue mapear o que é doente, o que não é, como que funciona, todas as doenças, qualidades, diferenças de solo, diferenças de regiões. Eu queria consultar isso com você, Marcos, como, como que é essa corrida, se é isso mesmo, é quanto mais análise você faz, melhor fica a bion uh,
1: Conta um pouco aí pra gente. A sua colocação é perfeita, Perex. assim. Pensa só, a gente faz uma análise isolada, né? O que, que gera dali? Um monte de letra. Que é o código genético, né? A gente decodifica aquilo na terceira etapa, na análise dos dados em si, né?
0: Uhum.
1: Mas a gente gera os atributos. Tá, então tem isso aqui de fitohormônio, esses patógenos. Isso é bom? Isso tá num estado bom? Tá ruim? A gente precisa de uma referência, sabe? Para dizer se aquilo tá ok ou não. Bom, para fazer esse julgamento de se aquilo está adequado ou inadequado, aí que entra o banco de referência. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um comparativo dessa amostra, o um máximo de conjuntos de amostras similares que a gente puder. O que é o similar? É a mesma cultura, como a gente viu, a cultura influencia a microbiota microbiota, né? a cultura então, mas não só essa cultura. Bom, a mesma cultura só já é produzida em vários tipos de solos diferentes, clima diferente, regiões diferentes. Então a gente precisa ser o quê? Muito preciso no referenciamento para aquela, aquilo que a gente está vendo naquela amostra ser de fato aquela situação que está sendo referenciada. Então tá, para essa situação aqui, né, é, vamos pensar aqui, uma, wow, aqui uva aqui em Santa Catarina, por exemplo, né? tem umas vinícolas aqui, né, os produtores de uva aqui,
0: uhum.
1: o solo de uva aqui da parte mais do planalto e tal ali, esse solo aqui, a gente esperaria um cenário X, só que o cenário não está X, está menos, aí a gente consegue dizer, bom, isso aqui tem que ser melhorado, porque não é isso que a gente esperava nesse solo para essa cultura. Então aí que entra o banco de referência, a gente saber o que, que seria os padrões para as várias condições que a gente pode encontrar num solo. Tá? Como é que a gente constrói esse banco? Né? Bom, a gente começa, o banco da Biome for All, a gente começa com amostras públicas. Tá? Essas amostras públicas, elas vêm de grande parte de pesquisa acadêmica, porque a gente, quando publica um trabalho de genômica, né, de maneira geral, a maioria dos periódicos científicos requisita que esses dados sejam depositados de maneira acessível a todos. Que é um princípio da ciência, né? Ser acessível a todos, tá? Certo. A gente parte desse banco. Só que o que acontece com o banco público? Ele vai ser limitado a certas condições de interesse dos pesquisadores e a regiões, né? Então, a gente não tem, às vezes, dados nacionais. Se tem nacional, não tem de todas as regiões nacionais. Então, a gente começa o trabalho agora, nosso interno, da própria bayon foral de construir o nosso próprio banco.
0: Tá? Hum, sim, sim.
1: Sacou? cada amostra uhum. que a gente faz nova ela entra para o banco e ela vira uma referência e assim já gente vai construindo as referências esse é um processo que vai acontecendo gradualmente eu vou falar agora sobre o projeto que a gente está bolando que é, é, atende justamente isso, uma das demandas atendentes, a gente percebeu essa demanda dos bancos de referência né? e a, gente, e a falta deles no Brasil, na América Latina e de maneira geral na verdade tá? percebeu essa ausência de bancos o que, que temos que fazer? Bom, a gente pode ir acumulando amostra e até e acontecendo naturalmente ou a gente pode financiar esse construir esse banco então a gente está partindo uma abordagem de fazer um mapeamento genético pelo Brasil afora o máximo de abrangência possível em termos de solos regiões e culturas para entre vários vários objetivos construir os bancos que a gente precisa para as várias culturas de relevância brasileira isso vai ser o diferencial nosso por exemplo dos nossos concorrentes fora eles estão muito focados naturalmente, né? Hemisfério Norte. Eles não estão vendo aqui, né? E o Brasil, a gente sabe, né? A importância agrícola do Brasil. Então, a gente, tá, a gente tem plena convicção que a gente está na frente nesse sentido. Então, assim, como
0: vocês estão atuando no Brasil, fazendo todos esses testes no Brasil, vocês estão muito à frente do pessoal lá fora. Então, assim, é uma barreira natural de uma
1: empresa gringa vir para o Brasil. Vai ser, vai ser. Que as referências deles não são daqui são referências de lá, você entendeu? interessante a gente do outro lado a gente consegue não, o cara que tem Rio Grande do Sul soja, com uma rotação com a pastagem a gente tem a amostra representativa daquilo o cara em Santa Catarina de Uva, a gente tem amostra de lá a gente tem um banco de lá, não só uma amostra isso é importante, né? Um conjunto que torna uma, uma informação relevante, de maneira que a gente saiba qual que é o esperado naturalmente certo? Então não basta uma, tem que ter várias, na verdade, né? Ah, fantástico isso.
0: Então, a gente está chegando ao final. Infelizmente, sim, está chegando à reta final. Não sei se eu perguntei tudo. Tem muita coisa para se falar. Mas fica aqui aberto o convite quando vocês tiverem mais coisas, novidades para se falar. Como é que faz hoje, né? Eu queria, talvez, puxar aqui um encerramento. Uh, hoje, por exemplo, para a SEMA provar um produto químico. Né? SEMA, né? Mas uma, a, a MAPA provar um novo produto
1: químico.
0: Vocês já estão trabalhando com essas novas, com as multinacionais para ver se tem interferência no solo? Para ver se tem se o que estão fazendo no solo é correto ou não, se o produto que aplica na planta tem interferência no solo, se já, tem, já se usa as análises de vocês para fazer esse tipo de liberação no mapa, não sei se
1: está claro o que eu perguntei. Tá, está claro sim, está perfeitamente claro, tá? Eu não sei se chegou a informação neles no sentido de aprovação pelo mapa, mas tem sim já serviços sendo feitos nesse sentido. Eles querem responder essa pergunta, né? Porque a sua pergunta é super importante, né? Qualquer produto, né? Qual o efeito negativo que vai ter, né? Então, é uma informação que para qualquer tipo de produto, inclusive não agrícola, a gente quer saber, tá? Uhum. Tem empresas interessadas, eu não sei se eles vão levar isso para o mapa em si, tá? Mas eles, pelo menos, querem saber o que está acontecendo, tá? A própria empresa aqui, então, quer saber, né? Quer saber. É uma demanda do produto, né? Qual a segurança do produto que você está aplicando? Então, sim, eu acredito que a gente vai sonar cada vez mais importante nesse sentido também, Tá? como já é para outras áreas, como já é para outras coisas, né? Tá? Então, sim, já tem muita gente procurando sim para isso, eventualmente para essa finalidade sim. Não, legal. E
0: agora, você quer buscar uma última... Eu não deixei de perguntar alguma coisa,
1: você quer comentar algum outro ponto? Não, acho que, acho que é isso, as perguntas foram muito boas, muito assertivas, bem em cima dos pontos, acho que digo, principais, né? Deixa eu comentar um pouco, talvez, só dos de outras é, linhas que a gente está no nosso roadmap. Rapidamente, hum, acho que claro. as pessoas saberem. Né? Manda aí o pitch de
0: dois mil de marketing nós fazemos tudo. Ah, vamos lá. É. Não, manda duas análises em vez disso, né? Manda duas análises para a gente. Brincadeiras à parte. Pode continuar.
1: <risos> tranquilo, tranquilo. Bom, a gente está agora com um produto já no forno para análise genética de nematódica, uma coisa inédita, tá? É, não existia essa análise da maneira que a gente faz no mundo. Tem uma empresa... Um dos concorrentes americanos que fazem algo similar, a gente quer fazer algo muito diferente, e isso vai nos permitir até, talvez, entrar em locais que eles estão trabalhando, mas não fazem essa parte. Pelo menos, não estão divulgando se fazem, então que é a parte de nematose, então, que é um interesse enorme na área agrícola. É uma demanda que vários clientes tinham desde o começo. E nematose, vocês analisam? Então, estamos chegando lá, tá? É um dos próximos lançamentos. O projeto de fixadores, que eu mencionei é um da é um, é outra na linha em sequência. A gente é o um processo projeto de unir dados genéticos de solo, de microbiota com os dados tradicionais físico químicos e de estrutura de solo na mesma plataforma e analisando tudo junto então a gente quer chegar num... a gente está é, sendo bastante ousado nisso, então, ou seja você, Périx, produtor, você tem essa análise nossa, genética você tem o seu banco lá de análise, você bota junto e a gente vai nos dar um, uma recomendação final de tudo junto para ser muito mais assertivo do que olhar uma outra coisa, então isso está para o final do ano. A gente quer, ano que vem, duas coisas bem novas. Primeiro, ainda ligar ao agronegócio, mas entrar na parte de animais, de pecuária. Tá? Em particular, com boi. A gente quer já entrar nisso, analisando a microbiota do boi, buscando melhor é, rendimento da ração. Que, novo, uma coisa que tem muita gente interessada. Tá? E, para o final do ano que vem, mas já, temos, já estamos trabalhando um pouco em cima disso, a gente vai desenvolver uma ferramenta preditiva. Ou seja... A gente tem esse solo com esse status atual. Se a gente fizer X ação, o que, que vai acontecer com o produto dela? Uma coisa bastante difícil de fazer, de certa maneira, uma ferramenta preditiva, né? que vai depender do banco, de um banco muito bom, tá? mas a gente botou no final do ano que vem até essa ferramenta já para comercializar. Tá? Então esse é o nosso roadmap até final do ano que vem, com várias saídas novas que a gente está planejando aí. Não, fantástico. Meu Deus, fantástico. E fica aqui o convite.
0: Assim que sair o, o do nematóide, você avisa que a gente vai gravar outro. Legal. Só para falar de nematóide. Maravilha. E é que eu, eu acabei me perguntando, não vou mentir uhum. não, enquanto a gente tava fazendo aqui a gravação, tava de olho no seu blog. Ah, tá. Eu, eu dava só aqui, né? O que, que eu vou, né? Pessoal, entrem no blog da biome for All, pesquisem, tá? Pra quem não conhece, é Biome B-I-O-M-E -B 4, All, então é Biome for All né? Empresa brasileira com nome Bem americano .com .br. E aí nosso amigo Marcos ele escreve, ele, tem, ele escreve o blog É bem legal, bem interessante Ela tem bastante informação útil Tem até análise genética de cultura Do melão tá? Esse, Realmente me impressionei ah, Brincadeira essa <risos> parte Mas fica aqui o convite tá? Assim que vocês lançarem novos produtos Voltem aqui eu fico muito feliz de uma empresa, muito feliz de vocês estarem assaginada. Eu não vou mentir, eu fui para São Francisco, eu visitei lá o, o laboratório da Biome Makers, eu estive com o presidente da Trace, e assim, eu amei a tecnologia, eu tentei até trazer eles para o Brasil, não deu certo, por causa Tem um custo, é um investimento, ainda vai mudar muito, né? mas com certeza é o futuro, não tem não tenho dúvidas de que será o futuro. O futuro da agricultura, né? Talvez não Eu é também o futuro, achei futuro, futuro mas assim é a forma que você vai analisar a agricultura no futuro. Vai ser nesse ponto.
1: Concordo, concordo.
0: E é isso aí. Agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui, tiver, participaram até agora, ouviram a minha voz. Tem muita gente que se já recebeu uma mensagem, o cara foi de Cuiabá, a querência, ouviu 10 episódios, pensei, enjoou da minha voz. Então, <risos> brincadeiras à parte. Uh, obrigado a todos, compartilhem e
1: passar aqui para o Marcos dar um abraço, mandar um abraço aí para todos. Beleza, obrigado, Pérez, mais uma vez, pela oportunidade. Tomara que a gente volte de novo aqui, converse mais vezes. Obrigado a todos que ouviram. É, e fiquem à vontade para entrar, ver os conteúdos e conhecer um pouco mais da nossa empresa. Um abraço. É isso aí, um grande abraço. Até o próximo episódio.